2: Quiero Colombia. Saludos desde Colombia a todo el mundo. Con esta canción que nace del corazón. Perdones si con mi canto les interrumpo. Les pido tres minutitos de su atención. Les quiero. Del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, botica de agüita fresca que manda a Dios.
1: Por los caminos de Colombia, Colombia.
0: Programa, programa, programa ¡Ah, para difusión para sin, para difusión sin fronteras. No, Alfonso, muy buenas tardes, ¿cómo no, es usted?
1: muy buenas tardes, ¿cómo tardes, Roberto. Hombre, cuánta alegría me da el que me haya podido comunicar con usted. El programa, programa Oídos para Ver en su sección por los caminos de Colombia hoy tiene el honor de entrevistar a un psicólogo que, que trabaja con personas en condición de discapacidad y con diversos grupos de poblaciones en condición de vulnerabilidad cual me ha impulsado a hacerle esta entrevista, que espero sea del agrado de todos ustedes. Entonces, Roberto, quisiera que te presentaras.
0: Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas para todos. nombre eh, Roberto Carlos Palacio. Soy psicólogo, egresado de la Universidad Santo Tomás de Aquino, de la ciudad de Bogotá. Llevo más de 20 años en el ejercicio de la práctica clínica. Trabajo con la población con discapacidad y otro tipo de poblaciones vulnerables. Soy eh, director de una fundación que se llama Fundación Terapéutica de rehabilitación Integral AGAPE, con la cual hago las actividades de asesorías, consultorías y capacitación, no solo a entidades públicas sino también privadas y a la población en general relacionado con sus derechos eh, en rela y todo lo que tiene que ver con la restitución de esos derechos que puedan ser vulnerados eh, a nivel del distrito o de la ciudad. Además, soy veedor de la población con discapacidad en el distrito, la única veeduría constituida para velar por los derechos, desde obviamente, desde otra perspectiva, porque con la fundación ya le brindo servicios sin ningún tipo de contraprestación económica a la población con discapacidad vulnerable. Um, he venido trabajando a través de ella, capacitando a mamás, es decir, a las cuidadoras de niños con discapacidad y adultos también, sobre temas legales, orientándolos, sobre, actualizándolos, todo lo que tiene que ver con educación, salud, cultura, deporte, y mucho que tiene que ver también con los temas de carácter eh, legal, orientándolos. He trabajado porque cuando fui psicólogo de una clínica en la ciudad de Santa Marta, veía cómo estaban desorientados y se enfocaban solo en la parte de la rehabilitación clínica y no miraban otras perspectivas como la educación y muchas cosas más. Eh, a través de la veeduría también he ejercido presión en los entes públicos, sobre todo en temas de educación y de salud, para que estos respondan y actúen como la norma eh, lo estipula, para que no se le violen los derechos a la población con discapacidad. Y soy miembro del comité distrital de la localidad 2, del distrito de Santa Marta, dentro de las personerías jurídicas, representando a las personas jurídicas de esta localidad. Y activo
1: frente a todo. Ah, qué bien. Roberto, siempre a través de la historia se ha visto la discapacidad como un hecho, dijéramos, anormal dentro del terreno social. Hasta hace poco se tenía como aislarse, la tendencia de aislar a las personas y no darlas a conocer o negarles ciertos derechos sociales ¿Sí ha ido evolucionando y ya se ve como algo normal que la persona pueda enfrentar esa discapacidad y transcenderla?
0: Um, bueno, primero que todo, yo creo que <coughs> ya tenemos que olvidar el concepto de entre lo normal y lo anormal. Uh -huh. Eso ya fue abolido y hoy en día lo que podemos ver es que se trata de buscar... Y generar en los ambientes, en las sociedades, un ambiente inclusivo, un ambiente incluyente que permita la participación de todos y de todas las personas, sin distingo de raza, sexo, orientación social y mucho menos por su condición de salud física o mental. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que esto es una visión mundial, Obviamente, pues, unos más, otros menos en algunos países. Y que todas estas normatividades vienen desde la ONU, desde la convención de la ONU. Y los países que hacen parte de esas convenciones, obviamente, se acogen y están obligados a adoptar cambios en sus legislaciones. Aquí. Es decir, que esto no es aislado o esto no es algo que definitivamente salga de un país de manera espontánea, ¿sí? Ah, claro, sí. Esto es algo que viene, entre comillas, impuesto, ¿verdad?, para que sí. se adopten esos cambios. Entonces ya esto del concepto de anormalidad, normalidad debemos cambiarlo de nuestro lenguaje. Exactamente. Y cuando tú refieres que mmm, ya eh, hay gente que, metí, que antes los escondían o hoy en día no, eh, obviamente ya la proporción ha disminuido pero sigue sucediendo ojo, no por la sociedad en sí misma es decir, porque ya las leyes están dadas sino por las familias o dicho de otra manera, algunas familias personas que todavía no están actualizados uno cree que no y usted se encuentra padre de familia que usted le pregunta y usted sabe qué es la educación inclusiva no, yo no sé qué es eso. yo si uno dice, ¿qué pasa? Hay televisión, hay internet, pero ya es un tema ya de autodidacta, de, de poderse enterar por sí mismo, porque usted coloca en cualquier buscador, la educación inclusive, y le habla, y le dice, le da la información vale. al invidente, al sordo, bueno, muchísimas cosas. A veces es falta de, de esta familia realmente enterarse y apropiarse de todo esto, porque el tema recuerda que por lo menos en Colombia podemos hablar de que ya no es un país de derecho, estado social de eh, estado de derecho, sino un estado social de derecho. ¿Qué significa? donde la ciudadanía ya tiene una mayor participación y venga, verdad por sí misma. Entonces tenemos que ver que ya no es exclusiva la información verdad mm. de, de que venga del papá estado sino que también nosotros tenemos que buscar esa información, de verdad, para poder enterarnos y podernos a adaptarnos a una sociedad y poder participar de, de lo que esa sociedad nos está dando, ¿sí? Sí, claro. Entonces, eh, de eso se trata. Entonces, sí todavía hay fam eh, familiares o, 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 eh, que de alguna manera esconden a sus hijos, a sus hijas, sí, a cualquier persona con discapacidad. discapacidad. Y son ellos los que le niegan los derechos a sus propios eh, familiares. O sea, no es el Estado como tal, en sí mismo. Ahora sí hay situaciones en que el Estado, por desconocimiento de las cosas, pues eh, en sí mismo eh, no conoce que en algún momento dado se le está vulnerando un derecho y, y si usted no lo da a conocer, a través de los mecanismos de participación ciudadana que para eso están, pues obviamente usted eh, no va a restituir o va a exigir los derechos de esas personas con discapacidad. ¿Mm? Ah, claro. Entonces también se requiere una participación de la sociedad frente a este tema. No no es que la sociedad en sí misma, les con, vuelvo y repito, dentro de las que hacen parte de, lo, de la convención de la ONU, hay otros países que todavía se está viendo la discriminación, inclusive muchas, claro que sí. En las medias podemos ver que, que eran discriminados o eran eh, catalogados como producto de un castigo de Dios, castigo divino. No, hoy en día ya, ya eso pasó a un segundo plano. Y ya era visto inclusive la, la persona con discapacidad, era vista como una persona enferma. Sí, exactamente. Ya sabemos que la discapacidad hoy día no es una enfermedad ni significa que una persona esté enferma. Es una condición que en un momento dado eh, puede tener alguien transitoria o no. Pero ya, por eso el mismo concepto, ya no hablamos de personas discapacitadas ni personas en condición de discapacidad, sino personas, ¿cierto?, con discapacidad. Con discapacidad. Y todavía encuentras... Familias y personas en sí mismas con discapacidad hablando, yo soy discapacitado, me están violando los derechos como discapacitado. ¿sí? Todavía es un lenguaje muy peyorativo y discriminativo, y todavía hay conceptos de, de, de denominación de minusválido, pero ojo, no desde el punto de vista eh, clínico, el punto de vista de inclusión, sino jurídico, todavía es válido, todavía está, inclusive está pensando en revaluarse ese concepto. Pero bueno, ahí se está. Sí. En sí ha habido un avance, en Colombia sí ha habido un avance, pero muchas veces las leyes están allí y es la misma sociedad, la misma comunidad de las personas con discapacidad que no eh, exigen sus derechos, ¿verdad? Y muchos funcionarios públicos los desconocen, muchas comunidades los desconocen, ¿verdad? Y toca entrar en un proceso de exigir,
1: de dar a conocer todo esto de lo que estamos hablando, Sí, ¿vale? claro. Exactamente, fíjate que la Gran Convención de las Naciones Unidas acerca de los derechos de las personas con discapacidad, Colombia ratificó ese tratado. Muchos países, así como tú mismo lo has manifestado, no lo han hecho. Exactamente. Roberto, fíjese desde un punto de vista clínico, yo quisiera que usted, ya que ha tenido esa experiencia, nos hablara acerca de ella. Una persona cuando llega a adquirir una discapacidad, lo primero que hace es la negación no quiere aceptar esa discapacidad y sus estados emocionales son sumamente difíciles. Pero nosotros hemos tenido la experiencia directa de encontrar a personas que han adquirido en poco tiempo una discapacidad y su estado de resiliencia, o sea, se adapta nuevamente a su estado habitual que tenía anteriormente y no ha sido nada traumático. ¿A qué se debe esa diferencia en esos dos casos que les estoy exponiendo? Bien. Podemos encontrar muchos factores,
0: muchos factores, eh, digamos, internos y factores externos, por reducirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los factores internos? Tú lo acabas de explicar, hay un duelo, un duelo frente a la pérdida, ¿no es cierto? Ojo, estamos hablando de una persona que anteriormente no tenía alguna discapacidad, ¿cierto? porque hay porque, porque la persona que ya de alguna manera nace verdad por sí, claro. alguna situación con su discapacidad, es decir, no es igual ser invidente de nacimiento a perder la vista después de ser vidente, ¿no es cierto?, después de, de haber tenido eh, su vista sin ningún tipo de problema, Entonces, no es igual. Entonces, obviamente, eh, en una hay un duelo y la otra no. La otra lo que puede vivir es una situación de discriminación o sentirse en desventaja porque la sociedad no ha hecho los ajustes razonables para que ella se adapte. Entonces no es una sociedad incluyente, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces cuando un padre de familia, voy a dar un ejemplo de este caso, se da cuenta que le entregan la misma guía, que le entregan a los otros niños, a un niño ciego le entregan la misma guía, que le entregan a los demás niños con, sin discapacidad, ¿verdad? donde es igual la fotocopia y no es una, un material, hecho en lenguaje braille, braille. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, ¿qué le estoy diciendo? Lo estoy discriminando y no y esa institución no está haciendo los ajustes razonables y yo como padre, como desconozco los derechos, desconozco la, la legislación, pues yo me pongo a hacer la tarea con él. Y entonces la tarea la está haciendo es el papá y no el niño. Es, entonces sí. yo como padre estoy haciendo parte de esa discriminación y yo no exijo los derechos de mi hijo. Entonces, ya, ya, ya. fíjate que, es decir, ahí no hay una negación, pero mi hijo empieza a sentirse, ay empieza a vivir, escúchame bien, que esa pérdida, o pérdida no, de esa falta de visión, porque no la perdió, él nació así, esa falta de visión, se siente mal, se siente menos que los demás, se empieza a sentir ni siquiera culpa, ni sino siente como como esa condición en la cual puede sentirse él, como menos que el resto, empieza a deteriorarse su autoestima. Y obviamente También. unas manifestaciones totalmente distintas. Ahora, pensemos en aquel chico que era vidente, tuvo una enfermedad y perdió la visión. Entonces ahí se presenta lo que tú dices, una negación frente a, ¿verdad?, frente sí. a creer que esto no me puede estar pasando a mí, claro. ¿verdad? No lo puede, hay unas manifestaciones de resistencia, ¿verdad?, de dolor, de ira. ¿verdad? frustración, sí. depresión, y poco a poco verdad, Ese, esas etapas se pueden ir quemando en algún momento dado, o definitivamente gente que no la supera, y las que la superan, entonces tú acabas de dar una palabra muy importante, ¿verdad? y es el tema de la resiliencia, que es darle un nuevo significado a lo que yo estoy viviendo, y, y, y de alguna manera al darle un nuevo significado a lo que estoy viviendo, eso no es tan fácil porque también tiene que ver de las condiciones sociales, ambientales y familiares que es lo externo, ¿no? Que me esté brindando una sociedad, un, una, una comunidad, una institución educativa, una empresa, ¿verdad? Exactamente, Entonces, eh, que me está dando los recursos para que yo me adapte. Eso es lo que denominamos los ajustes razonables, ¿no es cierto? Es lo que hablamos de una educación incluyente, es que hablamos también de una eh, inclusión laboral cuando ya entonces o una inclusión en el medio físico, donde una persona con discapacidad visual encuentra las baldosas podotáctiles, cierto donde una sociedad que si rompe el, el andén y vuelve y te coloque la baldosa podotáctil, no el pedazo el parche de cemento que a veces sí. encontramos en la ciudad de Santa Marta, y nadie le presta atención porque nadie vela por los derechos desde el ente público frente a eso. Pero tampoco la sociedad misma dice, ahí violaron algo, voy a hacer valer mis derechos. No, entonces aquí es de parte y parte. Ya no es todo papá Estado, yo también puedo hacerlo. Entonces, si en una sociedad se están violando los derechos con discapacidad y, y vemos que no hay personas que hagan valer sus derechos, entonces es una de algo, permisividad y una pasividad de esa población con discapacidad consigo mismo. Exactamente.
1: Roberto, Entonces,
0: fíjate que son dos manifestaciones totalmente distintas. No diferente. todos viven la negación, porque la negación se vive cuando hay una pérdida, pero el que ya nace con eso, ¿verdad? Exactamente. Ninguna pérdida la hace, al contrario. Y eso también tiene que ver cómo la familia me ayuda a que me adapte a todo esto. ¿entendré? Exactamente, sí. Roberto, fíjate,
1: desde el punto de vista de la academia voy a hacerte una pregunta. Nosotros hemos encontrado ciertas falencias dentro del terreno a profesionales desde desde la universidad entonces te voy a comentar o te voy a hacer la siguiente pregunta porque resulta que fíjate que Freud, Simón Freud el padre del psicoanálisis nace en el, el antiguo imperio austrohúngaro, por allá en el año de 1856 aproximadamente y después él él, él habla ya, empieza a incursionar dentro del terreno de lo psíquico, dentro de la estructura mental o emocional de las personas. Después, más tarde, ya Watson y Rowley, ellos él escribió un artículo titulado La psicología vista a través del conductismo, que es llamado el manifiesto conductista, ya cuando hablan de las emociones, de los estados y eso. Entonces, Roberto, cuando tú estudiaste en la universidad, ¿hablaron acerca de la discapacidad? ¿Cómo la tomaron? Claro, cuando yo estudié,
0: eh, ya el concepto, por eso eh, quiero hacerte claro, el concepto de lo anormal y no normal mm. ya dejó de existir en el campo clínico. ya yeah. Pero si nos vamos a 30 años atrás, sí. Eh, 40 años atrás, vamos a irnos más, 50 años atrás, eh, no era, todavía era catalogado como una enfermedad, ¿sí? Pero ya hoy en día no es una enfermedad eh, la discapacidad en sí misma, ¿cierto? Sí. Es decir, eh, eh, vista así como un diagnóstico de un, eh, llamémosle, de una, desde el punto de vista clínico si es una enfermedad porque tiene un diagnóstico, por serlo de alguna manera. Si sí, yo claro. digo un autismo, trastorno del espectro autista, ¿listo? Pero sí, claro. en sí mismo no es una enfermedad que le impida el él desarrollarse y adaptarse a una sociedad, que va a tener unas limitantes, ¿verdad? O igualmente la persona con discapacidad física, si decimos que es una enfermedad, es decir, el concepto de, de enfermedad, la OMS, cambió. Es decir, no solo debe ser visto desde el campo solamente de la salud físico, sino también desde el campo de la salud mental, desde el campo biológico, cultural, ¿cierto? Entonces, sí, por eso ya el concepto de, de salud y de enfermedad le dio un giro también, y por eso ya eh, podemos decir que una persona con discapacidad física puede ser funcional para trabajar. ¿verdad? Exactamente. sí Con exactamente. discapacidad visual, funcional, con, eh, el sordo, el que tiene retraso mental leve, un moderado, sí. Obviamente hay algunas que definitivamente eh, no por su uh, llamémosle deficiencias y por alguna ese, eh, que pueden estar afectando, claro que sí. Entonces no solo se mira el tema de de, de la parte física, sino también todo un conjunto. Ahora, en aquella época, como yo te decía, en el campo histórico, cuando estudiamos eso, claro, nos decían que en la Edad Media era visto, eran relegados, inclusive eh, algunos eran asesinados, claro. eran abandonados, eh, por, por tener algún tipo de, de dificultad en su adaptación. Podría ser un trastorno de aprendizaje, algo sencillo, pues era visto como una enfermedad y eran relegados, como eran visto entre comillas, como idiotas eran idiotas, eran referidos, o era un castigo divino, ¿verdad? Porque Dios, eh, tú fuiste infiel o porque trataste mal o hiciste algo, o eras bruja, ¿sí? Y llegaste a tener un, un, una persona con discapacidad. Entonces te cayó mal. Por ejemplo, la ceguera se dio muchísimo, ¿verdad? Y claro. lo catalogaban como la culpa de la mujer, ¿verdad? Porque la mujer de pronto había sido infiel. Y resulta que la ceguera venía de la promiscuidad sexual en una época de la Edad Media, porque la mujer, era pro, el que era promiscuo era el hombre, ¿verdad? La famosa jorgía. Y resulta que cuando venía el niño por el canal vaginal, venía, es decir, cogía la infección, todo dado por la claro. sífilis. Claro, claro, por la, claro. Entonces, la sífilis es una enfermedad venérea que genera ceguera y la obtiene el niño cuando va por el canal vaginal. Entonces, claro, entonces era catalogado como, sí, producto de la, la mujer es maldita, sí, trajo un niño y resulta que era el mismo hombre en su vida desordenada, sexual, lo general. Entonces fíjate todo lo que se ve, vivía en aquella época y cómo era discriminada a la población bur típico de burla, ¿sí? Exactamente, sí. Que hoy en día ya, aunque tú alguna sociedad algunas todavía se da, pero por falta de educación. Trabajar eso no solo en la parte educacional, sino también en las comunidades.
1: Y eso ya está dado. Tiene que darse, tiene que darse sí, Roberto, te voy a hacer ya prácticamente esta, la última pregunta, para entrar ya en la parte final de la entrevista. Hemos tratado un tema bastante, bastante importante. Desde un punto de vista antropológico, al uno estudiar las distintas culturas del oriente, encuentra algo bastante interesante. Por ejemplo, cuando uno lee el Bhagavad Gita, uno encuentra, la Bhagavad Gita traduce algo así como el canto del Señor, uno encuentra una doctrina la cual es llamada la transmigración de las almas, donde se habla de la reencarnación y unos, y unos temas que realmente, en pocas palabras se puede decir que es el regreso o la reincorporación de, del alma en humanos cuerpos de manera sucesiva o progresiva. Bueno, bien, esa es la doctrina de la transmigración de las almas, de la cual también habló Pitágora y le llamó la metensicosis. Bueno, Roberto, fíjate. Te voy a hablar acerca de un colega tuyo en tu rama que es psicólogo. Se llama Brian Weiss. Brian Way es psicólogo, eh, el cual alcanzó esa carrera en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Luego se trasladó hacia la ciudad de Miami, en la que finalmente fue director de, un, de una clínica. Pero él... Al igual que Freud, porque Freud, Freud, cuando él trabajó en Francia con un colega, él usaba la hipnología para entrar dentro del terreno de la, de la psiquis de lo, del ser humano. Entonces, Way utilizaba la psicología, la, la hipnología, perdón, para llevar hacia distintos estadios de la psiquis de la, de las personas que estaban tratando para encontrar los estados traumáticos en los primeros en las primeras etapas de, de la vida de esa persona. Bueno, llegó el caso de que... quiso llevar a una persona mucho más hacia la infancia, que la llevó de una manera tan intensa, el, la, el estado de hipnosis fue tan profundo que llegó la persona a recordar otras existencias, otras vidas pasadas. Bueno, eso lo hizo... O, o ese, ese psicólogo Brian Wei, se hizo famoso a nivel mundial porque iba de país en país enseñando la regresión o sometiendo a personas en ese estado de, de regresión para darle a recordar sus vidas pasadas, entonces desde ese punto de vista, regresando a la doctrina de la transmigración de las almas, entonces los hindúes, ellos dicen que hay dos términos que es el Dharma y el Karma. Entonces, si yo hago malas acciones en una vida pasada, eso me va a retraer unas consecuencias en mi vida presente. Entonces, acción y consecuencia se van eh, compensando como si fuera una balanza. Y mucha discapacidad se puede decir que es el resultado de, de las malas acciones en vidas pasadas. Esas son las creencias y uno tiene que respetar mucho las creencias de otros pueblos, de otras culturas y de otras personas. Pero quisiera conocer tu punto de vista como un estudiante de una universidad que es algo completamente científico. Bueno.
0: Eh, ¿Qué te puedo decir yo frente frente a ese tema? Sí, claro. Yo te puedo decir algo. En este momento no... Es decir, hablarte de que si es cierto o no es cierto, no, hay muchos, muchas visiones, muchas, eh, eh, llamémosle, posiciones frente al tema no, no solo de la discapacidad, sino muchos otros temas, ¿verdad? Sí, claro. de, del desarrollo de la personalidad, de lo que hoy en día somos o no somos. Es decir, sí, son claro. perspectivas que hay. Pero yo no te, eh, yo te tengo que hablar desde el campo clínico, científico, y claro. lo que te podemos decir es que... Eh, es como si estuviera la otra visión en aquella época donde decía, "No, eran eh, posesiones demoníacas." Y todavía ah, lo pueden es. decir. ¿Cuántas personas tú no escuchas en el común de la gente que dices, "Él se volvió loco porque se le metió un espíritu."
1: Exactamente.
0: Exactamente. O sea, pero resulta que tú haces un estudio científico y viene de que él viene por secuelas de una intoxicación o en su familia hay antecedentes familiares. ¿verdad? Muchísimas es decir, cosas, ¿no crees? Una creo. cuestión neurológica. Claro, entonces todo tiene una explicación, pero es una visión muy respetable que todo se analiza y se estudia. Sí. Pero decirte de que eso es real o no, yo te puedo decir desde el punto científico: esa no es la base eh, científica en la cual hoy en día la OMS, ¿verdad? Hoy en día el, el mundo científico no se basa en eso. Ah, sí, ya, claro, basa. sí, quería conocer ese concepto
1: tuyo. Bueno, eh, Roberto, ha sido muy grato poder dialogar contigo, pero hay una pregunta que sí ya es la final y se trata ya directamente de conocerte a ti directamente. Eso siempre es recurrente en todas las entrevistas que se hacen porque se trata de sondear el modo de pensar y el modo de sentir hacia grosso modo de la persona entrevistada. Motivo por el cual tengo que hacer la siguiente pregunta. Roberto, ¿qué libro a ti te ha marcado, ya sea novela o un libro técnico o un libro científico? ¿Qué libro te llamó a ti la atención? Eso para conocer tu modo de pensar. Y en cuanto a tus sentimientos, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué canción...
0: ¿O qué género
1: musical a ti te gusta escuchar con frecuencia si hay alguna canción en específico, me la puedes decir
0: bueno, eh, hay una canción eh, que de pronto me gusta muchísimo que es eh, del grupo Maná, se llama Vivir Sin Aire dónde están los niños que es muy bonita ah, um, y un libro muy interesante eh que ayuda muchísimo, de Walter Rizzo, eh, Amaro o Depender, sí, ah, muy ah, interesante. Bien. Ah, qué bien. Ya, hay otro que es Amar sin Apegos, hay otro de, muy inter... de Carlos Cuauhtemoc, eh, Volar sobre el Pantano, son libros muy interesantes.
1: Ah, qué bien, qué bien.
0: Bueno, Roberto,
1: no me queda más que darte infinitas gracias en nombre de la Caja de Compensación Familiar del Mandalena. En, oh, nombre, a ustedes, muy en nombre de todos los miembros del programa Oídos para Ver. Y en nombre bueno. de todas las personas que van a escuchar tus palabras en cualquier lugar, ya sea del distrito, del departamento de Colombia o del mundo, porque nuestro programa se escucha sin fronteras.
0: Ah, bueno, perfecto.
1: Bueno, perfecto. Roberto, que estés muy bien?
0: Bueno, sí, señor, que tengas buen día. Buen día, Alfonso.
1: Hemos llegado al final de esta interesantísima entrevista. Ha sido muy enriquecedora, pues hemos tratado temas diversos y con gran tino. Hemos hablado acerca de los diversos enfoques de la psicología contemporánea acerca de la discapacidad. También abordamos un tema bastante interesante desde el punto de vista antropológico. Hablamos a grosso modo, de la doctrina de la transmigración de las almas, expresada por Krishna en la monumental obra El Bhagavad Gita, que pertenece, como bien sabemos, a esa sacratísima obra El Mahabharata. También al final habló de un concepto personal acerca de experimentos que se están realizando en el terreno de la parapsicología y que con mucha frecuencia hay personas con discapacidad que sí creen en que su discapacidad se debe a la acción del karma. Queda pues al oyente sacar sus propias conclusiones y espero que le hayan servido de mucho esta entrevista. Ahora pasamos a escuchar la música de la predilección de nuestro entrevistado, el doctor Roberto Palacio.